0: ZEN, der Podcast von Chukasanga. Ich knüpfe heute an an den Vortrag von gestern und in dem gestrigen Vortrag ging es um das Dharma-Siegel und zwar einmal als die drei Dharma-Siegel, die drei Nicht-Selbst, Nicht-Dauer, Nicht-Konzept und um deren Verwirklichung im Alltag und heute will ich daran anknüpfen und will euch mit dem Korn 100 aus dem Hekigan Roku erstmal vertraut machen. Da heißt es nämlich, ein Haar wird gegen Harius Schwert geblasen. Und da schreibt Engo in seiner Einleitung, Wir säen die Ursachen und ernten die Folgen. Wenn wir sorgsam beginnen, werden wir vollständig fehlerfrei enden. Von Anfang an gab es kein Geheimnis. Als ich Vorträge hielt, hatte ich euch nichts zu geben. Manche von euch werden mir sagen, du hast während der Sommerübungszeit so viel geredet und jetzt sagst du, du hättest uns von Anfang an nichts zu geben gehabt. Wie meinst du das? Ich antworte, ich werde es euch schon sagen, wenn ihr Verwirklichung erlangt habt. Jetzt frage ich euch, kommt das einfach daher, dass ich darauf achte, das erste Prinzip nicht zu verletzen? Oder bringt es einen echten Vorteil, sich so zu verhalten. Sieh das folgende Beispiel. Ein Mönch fragte Harjo, Was hat das mit dem Schwert auf sich, gegen das ein Haar geblasen wird. Harjo antwortete: Jeder Korallenast umarmt den strahlenden Mond. Ja, der Engo der dieses Hekigan Roku mit seinen 100 Koans zusammengestellt hat und der äh, viele Koans mit einer Einleitung versehen hat, der hat ja diese Koan dargelegt durch seine Vorträge in einer Sommerübungsperiode und allein wenn man das dicke Hekigan Roku Buch sich anguckt, Ahnt man schon, dass er sehr viel gesprochen hat. Und er fragt ja jetzt, kommt das einfach daher, dass ich darauf achte, das erste Prinzip nicht zu verletzen oder bringt es einen echten Vorteil, sich so zu verhalten? Also er fragt nochmal nach, ob das sinnvoll war, dass er diese Vorträge gehalten hat oder ob er dadurch nicht dem Erfahrungsprozess der Mönche vorgegriffen und ihn dadurch geschwächt hat. Denn das erste Prinzip, was hier erwähnt wird, damit ist gemeint der zen Grundsatz, dass jeder es selbst erfahren muss. Eigene Erfahrung vorzeitig mit anderen zu teilen, wird im zen vehement abgelehnt. Das verkürzt den eigenen Erfahrungsprozess bei den Menschen und äh, schlussendlich wird ihnen die Pointe vorgesetzt und sie kommen nicht selber drauf, was der Clou einer bestimmten Einsicht sein könnte. Und deshalb versuchen die Senmeister sich in dieser Hinsicht immer wieder auch zurückzuhalten. Es ist so eine Mischung aus Anregung geben, um den Selbsterfahrungsprozess zu stimulieren, aber die Erkenntnis muss natürlich jeder selbst fassen. Und das gilt natürlich auch für alle Teeshows, auch die, die ich halte, Sie sind gedacht zur Stimulation eurer eigenen Erfahrung, euch anzuregen selber weiter zu forschen. Gut, das vorausgeschickt ähm, geht es hier um dieses Korn vom Schwert, das ähm, von einem Haar, was dagegen geblasen wird, dass dieses Haar, durchschneidet, so scharf ist es ist, also ein Bild für ein überdurchschnittlich äh, scharfes Schwert, eine echte Waffe und ähm, es heißt von diesem Schwert unter anderem, ähm, in anderem Zusammenhang wird es angeführt, äh, das Schwert liegt über dem Himmel, wie die Milchstraße streift ist, über den Himmel, Rauch schimmert in seinem Licht, im dunklen, stürmischen Himmel glitzern Schneeflocken und reflektieren das Licht. Und man kann dieses Schwert weder schmieden noch schärfen. Es war von Anbeginn aller Zeiten da und hat Himmel und Erde bestimmt." das ist dieses Schwert, von dem da die Rede ist. Und dieses Schwert, von dem da die Rede ist, das so mächtig ist, das ist das Schwert der Unterscheidung, des unterscheidenden Geistes, der im, Sch im Zen benutzt wird und das Schwert, das sozusagen alle Illusionen abschneidet. Und unsere größte Illusion ist ja, dass wir glauben, wir wären von dem Rest der Welt getrennt. Und deshalb sind ja diese Dharma-Siegel so wichtig, dass wir sie üben, dass wir aus dieser Illusion der Getrenntheit rauskommen. Und das macht es schwierig für uns, weil wir natürlich verwickelt sind durch unser Identitätskonzept. Wir sind verwickelt in eine Vorstellung von uns selbst, wer wir sind. Wir schreiben uns bestimmte Eigenschaften zu und all das führt dazu, dass wir aus dem Fluss des großen Lebens herausfallen und mit unseren Vorstellungen vor uns hin stolpern. Der Dharma versucht dann in seiner wundertätigen Weise uns immer wieder zu korrigieren, aber scheins können wir das nicht anders hinkriegen, als hin und wieder mal gegen ein paar Balken zu rennen und einige Fehler zu rammen. Und aus dieser Situation versucht uns dieses Schwert herauszuholen. Es versucht uns dabei behilflich zu sein, diesen unterscheidenden Geist, wirklich zu transformieren in einen äh, Geist, der nicht mit Getrenntsein arbeitet, sondern der eine echte Unterscheidung innerhalb der Einheit möglich macht. Da ist es interessant, mit welcher Antwort der Hario diesen Mönch bescheidet, der da sagt, was hat es mit diesem großartigen Schwert eigentlich auf sich? Und Hario, der sagt, jeder Korallenast umarmt den strahlenden Mond. Ich finde das so ein schönes Bild, was Hario da wählt. Ihr wisst ja, dass die Steinkorallen beispielsweise beim Great Barrier Riff in, vor Australien, dass die jedes Jahr ein Weltwunder verbringen, erbringen, nämlich jedes Jahr nach einem Vollmond entlassen alle Korallen, Ihre Eizellen und Spermien zur selben Zeit, sozusagen auf die Stunde genau, und dann fließen von all diesen Korallen auf einer Fläche von über 350.000 Quadratkilometern diese Ei- und Samenzellen gemeinsam ins Meer und tun sich da zusammen, um neue kleine Korallenlarven zu erzeugen. Und die Korallen umarmen sozusagen gemeinsam den Mond. Sie warten darauf, dass das Mondlicht das Signal gibt, dass sie alle Spermien gleichzeitig entlassen können, so dass die Korallen maximale Möglichkeiten haben, sich zu vermehren und neue Korallen und Korallenarten zu schaffen. Und Hajo wählt dieses Bild, um zu zeigen, wie diese ganz vielen kleinen Korallenärmchen alle harmonieren mit dem Mond. Und der Mond steht ja für das Erwachen oder für den Kosmos. Insgesamt für die großen kosmischen Kräfte, die uns regieren. Und ich finde das Berührende an diesem Bild, dass die Korallen ja für gewöhnlich nicht als ähm, Wesen angesehen wird mit einer Intelligenz, wie wir sie haben. Und trotzdem verhalten sie sich so, man könnte sagen, intelligent. Sie schaffen das. Jede individuelle Koralle schafft es, zur gleichen Zeit diese Spermien und Eizellen zu entlassen und dadurch dieses Wunder zu bewirken. Und gleichzeitig wird auf diese Weise im Meer äh, eine unglaubliche Menge von Nahrung entlassen, die andere Wesen anlockt die diese Korallenzellen jetzt fressen und ähm, sich mit ihnen erfreuen an dem kosmischen Dasein. Und ähm, im Anfang dieses Korans in der Einleitung wird gesagt, wir sehen die Ursachen und ernten die Folgen. Ja, äh, wir können, äh, haben es in der Hand, die Ursachen, die wir sehen, tatsächlich so zu sehen, dass wir an den Erntefolgen Spaß haben. Und leider Gottes ist es ja so, dass wir Menschen eben nicht diese Ursachenketten und die gegenseitigen Bedingungen hinreichend durchschauen bevor wir eingreifen, sondern wir machen unsere Eingriffe, ohne in Resonanz zu treten mit dem großen Kosmos. Und darin liegt unsere Tragik und darin liegt natürlich auch die Tragik beispielsweise der Korallenriffe, die in den letzten 30 Jahren schon zu 50 Prozent abgestorben sind. Und um deren Rettung sich jetzt einige Wissenschaftler bemühen, indem sie versuchen, Korallen zu züchten, die der Korallenbleiche entgehen, indem, äh, das, indem sie höhere Temperaturen im Meer tatsächlich aushalten können. Aber man ahnt schon, dass das nur ein armseliger Versuch sein wird, die Korallen zu retten. Die Korallen werden, wenn sie gerettet werden, vom großen Buddha Dharma gerettet, der schon vor unserer Zeit da war und der nach unserer Zeit da sein wird. Aber wir haben die Chance, dazu beizutragen, dass der große Kosmos, in dem wir zur Erkenntnis kommen, auch zur Selbsterkenntnis kommt. Und das war ein Grundsatz, den die alten chinesischen Literaten und Dichter, mit, wenn sie im Zen geschult waren, versuchten zu beherzigen. Also der David Hinton, ich zitiere, aus einer Übersetzung, die ich gemacht habe, aus dem Buch, das mir Jürgen und Katharina geschenkt haben, jetzt zu Weihnachten. Da heißt es in der Einleitung sehr schön, Poesie ist der Kosmos, der für sich erwacht ist. Das ist ja ein toller Satz. Dichtung ist der Kosmos, der für sich erwacht ist. Wie sollen wir das verstehen? Und da heißt es, Erzählung, Reportage, Erklärung, Idee. Sprache ist das Medium der Selbstidentität. Und wir leben normalerweise in dieser Identitätskopplung. Identität, die den Kosmos wie von außen betrachtet und so darüber nachdenkt. Das ist unsere normale Vorgehensweise. Identität denken wir aus einem sehr selbstbezogenen Standpunkt heraus und betrachten dann alles, was uns umgibt, von außen. Und jetzt die Poesie dazu im Unterschied kriegt es hin, wie er schreibt, die Poesie reduziert die Sprache auf ein Minimum und öffnet sie so für die Stille. Und dort, am Rande der Stille, findet die Poesie ihre tiefsten Möglichkeiten. Denn dort kann sie Dimensionen des Bewusstseins erfahrbar machen die viel expansiver sind als diese identitätszentrierten ursprünglichen Dimensionen des Bewusstseins, wenn der Kosmos zu sich selbst erwacht. Also die Poesie ist ein Vehikel, um aus dem engen Identitätsbewusstsein auszutreten und die Sprache so zu benutzen, dass sie mehr umfasst als nur unsere Selbstidentität, dass sie auch kündet von der Identität des Kosmos mit sich selbst. Und diese Dimension für uns zu öffnen, das ist auch ein Wesen der spirituellen Praxis des Zen wir lassen uns durch die stille belehren die stille gibt uns einsichten die wir ohne die stille nicht hätten sie führt uns in den nichtsprachlichen erfahrungsbereich und sie macht uns dort erschüttert zu sein sie lässt uns die Wildheit des Universums, die Unursprünglichkeit, die Unzähmbarkeit des Lebens im Resonanzfeld des Universums spürbar machen. Und deshalb denke ich mir, ist es gut, dass wir uns daran erinnern, welche tiefe Kraft wir aus der Stille schöpfen können und wie wir unseren Standort im Universum ganz neu bestimmen können, wenn wir aus der vordergründigen Identität austreten in die große kosmische Identität, wie wir im Zen sagen, wir uns, wenn wir das große Homeless Self, das große heimatlose Selbst repräsentieren durch unser Dasein. Und diese große Subjektivität des Kosmos, dieses große Herz des Kosmos, des Dharma auszudrücken, das ist eine wichtige Aufgabe. Und das setzt voraus, dass wir sowohl zu dem Abwesenden und der Stille sowie zu dem Präsenten der einzelnen Erscheinungen gleichermaßen in Kontakt treten können. Es gibt viele Lehrer, die sprechen, wie wichtig das ist, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein. Das ist ja richtig. Also wenn ich wirklich mit meinen Sinnen und mit meinem Bewusstsein präsent bin und nicht dem Bedauern über Vergangenheit oder Zukunftssorgen nachhänge, dann habe ich natürlich meine Energie ganz anders zur Verfügung und kann sozusagen der Schöpfer meines eigenen Lebens in gewissen Grenzen sein. Und es ist klar, wenn ich mich dann mit Achtsamkeit um meine Gesundheit kümmere, mit Achtsamkeit um meine Freundschaften, mit Achtsamkeit um meine Stellung in der Gesellschaft, mit Achtsamkeit um das, worum wir hier ringen, einen heilsamen Kontakt zur Natur, das, das ist von großer Bedeutung, aber darin erschöpft sich das Präsentsein noch nicht. Das wirkliche Präsentsein ist ein durchlässiges Präsentsein, ein Präsentsein für die Resonanzkräfte des großen Universums, die es uns ermöglicht, im Wu-Wei-Modus uns in der Welt zu bewegen also in der Absichtslosigkeit zu ruhen und uns von den Resonanzen des großen Universums leiten zu lassen. Leider sind wir als Menschheit noch lange davon entfernt, obwohl es sich so sehr lohnen würde, in eine Mitschöpferrolle gegenüber dem großen Universum zu kommen, indem wir uns als Menschheit erleuchten, indem wir einen erleuchteten Geist ausbilden, alle zusammen als Gesellschaft wie als Individuen. Nur, ich sehe es noch nicht, wir sind natürlich auf dem Wege, das ist meine persönliche Vision, dass wir tiefes Verstehen und Mitgefühl in die Welt bringen, und dass das einmal vorherrschend sein wird, Mitgefühl und tiefes Verstehen. Aber jetzt, wenn ich auf die Weltmeere gucke und dieses Beispiel von den Korallen, dann sehe ich nur, dass heute ein Gerangel darum geht, wem die Weltmeere gehören und nicht, wie man sich ehrfurchtsvoll vor den Weltmeeren verneigen kann und von den Wundern, die in diesen Meeren stattfinden. Stattdessen werden die Meere aufgeteilt unter die Nationalstaaten. Man versucht ähm, ursprünglich mal eine drei meilen zone dann eine zwölf meilen zone dann eine 200-Meilen-Zone, um die Landesgrenzen die Ufer sozusagen zu bilden. Aber ständig ist der Hunger danach, diese Grenzen noch weiter auszudehnen durch alle möglichen Tricks. Und dann bleibt zum Schluss ein relativ schmaler Korridor, in dem der Bereich äh, ist, der der Menschheit insgesamt gehört und der nicht der Autorität einzelner mehr einzelner Nationen und ihren Rohstoff- und Ausbeutungsinteressen unterliegt. Und ich denke, es geht wirklich darum, dass wir eine Wendung machen mit unserem Geist, dass wir uns verstehen als eine äh, Kreaturen- und Menschheitsgemeinschaft, die diesen Planeten gemeinsam anvertraut bekommen hat und die es endlich machen kann, auch von ihren technischen Möglichkeiten her, diesen Planeten achtsam zu genießen, zu verwalten, zu entwickeln und sich als Gärtner in der Natur zu betätigen, die das Schöpferische weiter voranbringt, anstatt es zu behindern und Leben in großem Stil zu gefährden und zu vernichten. In diesem Sinne wünsche ich uns die Erweiterung unserer persönlichen Identität, das Heraustreten aus dem engen Ich, ich bin hier und da bin ich umringt von einer objektiven Welt, die ich mir aneignen kann. Nein, es ist umgekehrt. Wir befinden uns mitten in einer subjektiven Welt, die auch von uns Gebrauch macht und der wir mit großer Demut und Aufgeschlossenheit begegnen sollten, um segensreich für unsere Zukunft einzutreten. In diesem Sinne lasst uns die drei dharma weiterüben. weiter üben. Lasst uns ernst damit machen, nicht selbst. Es gibt kein kleines Selbst, nicht Dauer. Es gibt nur Unbeständigkeit und einen ewigen Wechsel, nicht Konzept. Unsere geistigen Konzepte können niemals, den Reichtum des großen Universums einfangen, der sich konzeptlos entfaltet. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.